0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Hienoa, että saamme viettää yhdessä seuraavan noin tunnin ajan Uskon askeleita-ohjelman äärellä. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseurassa työtä tekevä reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Kuulet nyt Uskon askeleita-ohjelmaa siksi, että tämän ohjelman kustantajat, Kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura, mahdollistavat sen tekemisen ja lähettämisen. Viime kädessä tämän ohjelman tekemisen mahdollistatte kaikki te, jotka tuette ohjelman kustantajia taloudellisesti ja rukouksin. Lisätietoja kustantajista ja niiden toiminnasta saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Haluan myös lämpimästi kiittää kaikkia teitä, jotka olette minun tai työtovereitteni henkilökohtaisia lähettäjiä. Teidän rukouksenne kannattelevat avaavat luovuuden lähteitä – ja antavat taloudelliset resurssit tähän työhön. Tietoisuus tästä kannattelee minua ja meitä silloinkin, kun olen tai olemme väsyneitä tai ahtaalla jollakin tavalla. Tämän kaltaista arkista lähimmäisen rakkautta me kaikki tarvitsemme, ja voimme sitä myös antaa eteenpäin. On äärimmäisen tärkeää tulla nähdyksi ja tietää olevansa rakastettu silloinkin, kun on itse elämässään kovilla. Totuttuun tapaan tämä uskonnaskeleita-ohjelma Kuostuu kolmesta osuudesta, joissa jokaisessa kuulemme jonkun keskustelun tai haastattelun. Sen pohjalta nostan sitten esiin raamatusta, näkökulman ja me myös rukoilemme yhdessä. Tämän ohjelman ensimmäisessä osuudessa Arto Kivela kertoo siitä, mitä hyvää hän on omalta isältään saanut. Hän myös jakaa meille isäänsä liittyvän kipeän asian, jota on ollut tarpeen työstä. Ohjelman toisessa osuudessa kuulet Olavi Mäkipatolan kertovan kristittyjen yhteydestä kouolan seudulla. Hän on Kouvolan seurakunnan pastori ja toimi kappalaisen virassa. Kymmenlaaksossa pidetty mahdollisuusmuutokseen mediamissio vuonna 2016 havahdutti tähän kristittyjen yhteyteen ja Turussa joulukuussa 2017 pidetty Kristuspäivä vei asioita vahvempaan yhdessä tekemiseen ja käytäntöön asti. Tuossa haastattelussa avautuu myös näkymiä mahdolliseen valtakunnalliseen mediamission, joka olisi tarkoitus pitää vuonna 2022. Ohjelman kolmannessa osuudessa kuulet palautetta pitämästäni L10-etäkoulutuksesta Adventtikirkon pastoreille ja vastuunkantajille. Näistä elementeistä punoutuu kokoon tämänkertainen uskon askeleita ohjelma. Viime viikon ohjelmassa kuulimme kouluttajamme Kristiina Nordmanin käymän keskustelun Tomminikin kanssa. Tommi kertoi Jumalan kutsusta lähetystyöhön ja siihen suostumisesta. Valitettavasti taloudelliset leikkaukset estivät tuon työn jatkumisen. Tämä aiheutti Tommissa ja hänen vaimossaan omanlaisensa prosessin. Kouluttajamme Virpi Nyyman puolestaan keskusteli lähetysyhdistyskylväjän Hanna Räsäsen kanssa kutsumuksesta ja hengellisestä kasvusta. Hanna avasi tätä viittaamalla mielenkiintoisella tavalla Perhosen eri kehitysvaiheisiin. Halutessasi voit vielä kuunnella tuon ohjelman Radio Day nettisivujen kautta. Etsiödy niillä Uskon askeleita-ohjelman alasivulle, jolta löydät jälkikuunneltavissa olevat Uskon askeleita-ohjelman sarjan jaksot. Pave Maijanen lauloi aikanaan kappaleessaan Pidä huolta näin. Pidä huolta itsestäs ja niistä, jotka kärsii. Anna almu sille, joka eläkseen sen tarvii. Kertosäkeessä Pavel Maijanen kiteyttää loistavasti sen, mitä hyvän eteenpäin antaminen saa aikaan. Pavel lauloi, sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa. Kun ihminen saa vaikeina hetkinään apua, niin hänen on helpompi auttaa toista hieman myöhemmin. Jos hieman hengellistän, niin sanoisin näin että jokainen armon elämässään kohdalleen saanut tai kokenut, voi armahtaa toista ja auttaa häntä Jeesuksen luokse. Paven sanoituksen taustalla olen kuulevinani myös Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin luvun 7 jakeesta 12. Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Tämä Paven Maijasen Pidä huolta laulu on noussut mieleeni myös siksi, että julkisuuteen tuli tieto paven sairastumisesta ALS-tautiin. Tuo lihakset tauti johtaa kuolemaan. Tieto paven sairastumisesta nostaa mieleni myös oman isäni, joka sairastui ALSiin ja kuoli aivan vuoden 2012 alussa. Olisin mielelläni pitänyt isäni pidempään tällä puolella taivasta, mutta toisin kävi. Nyt rukoilen, että paven ja muidenkin ALS-tautia tai muita kuolemaan johtavia sairauksia sairastavien lähellä olisi niitä ihmisiä, jotka pitäisivät heistä huolta ja tukisivat heitä ja heidän läheisiään. Olisi myös tärkeää kertoa ikuisesta turvasta ja syntien antamisesta Jeesuksessa Kristuksessa. Näin ihmiset saisivat rauhassa lähteä ja paremmasta rauhasta käsin surra häntä, joka on lähtenyt. Oli koskettavaa nähdä nettikuoro laulamassa tätä paven pidä huolta laulua. Toivoisin, että tuo kaiku saisi levitä läpi tämän maan ja valtakunnan. Tämän syyskauden alussa sain vierailla miesten miestenpäivässä sunnuntaina 38. Siellä tapasin paikallisen puuhamiehen Arto Kivelän. Istuimme miestenpäivän jälkeen autooni. Ulkona satoi ja sateenropistessa Autoni kattoon, kävimme nyt kuultavan keskustelun, jossa Arto kertoo omasta isästään. Uskon askeleita. Mikko Matikainen tässä. Mä olen ollut miehikkelässä miesten päivillä puhumassa ensin kirkossa ja sitten Salpalin ja museossa. Näiden päivien semmoisena puuha-ihmisenä on Arto Kivellä ja Arto istuu mun vieressä. Arto, tervetuloa uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos, on mukava olla täällä. Me oltiin tuossa Salpalinjan museossa ja siellä pidettiin semmoinen kahden osan juttu. Ja sen aikana puhuttiin siitä, että mitä me ollaan saatu omilta isiltämme ja äidiltämme perinnöksi. Ja sen aikana Arto, sulla alkoi ajatukset kulkea ja sanoit, että, että mitä hyvää on isältä saanut. Kertoisitko vähän?
2: Joo. Isä oli ennen kaikkea tasapuolinen, jos jotakin ihmistä kohdeltiin väärin, niin hän oli erittäin, erittäin pettynyt siihen ja, ja tota, pyrkii aina siihen tasapuolisuuteen.
1: Ja sinulla oli tasapuolinen isä, ja, ja sun isä antoi sulle jonkinnäköistä mallia siitä, että mitä on olla ihminen ja mitä on kasvaa miehekseksi. Niin. Kyllä, joo. Isän esimerkki oli mulle
2: tärkeä siinä, että parisuhdetta hoidettiin Äit, äitiin, isä hoit, hoiti hienosti. Vaikka tietyllä tavalla sitä riitaa vältettiin, niin se oli kai sen ajan ilmiö, että ei oikein riidelty, mutta kaikin puolin muuten. Isä hoiti omaa työtänsä hyvin ja, ja ehkä ne puheet ei ollut välttämättä aina niin sillä tavalla, että sitä kiitettiin tai muuten, mutta
1: teoilla osoitettiin se hyvyys. Eli tekojen kautta näytettiin sitä, että välitetään ja näytettiin myös mallia. Tuossa me laulettiin myös viirsi 338 päivä vain ja hetki kerrallansa ja se nosti sulla mieleen joitakin asioita. Haluaisitko Arto kertoa niistä?
2: Joo, ne on, ne on oikeastaan aika kipeitäkin asioita. Isä sairastui mielenterveysongelmaan ja hän sitten sairasti noin kymmenkunta vuotta. Ja hän sitten teki henkilökohtaisen ratkaisun omassa elämässään. Ja heti tämän tilanteen jälkeen sitten meille tuli seurakunnan palvelija, pappi, käymään. Ja hän lauloi sitten tämän 338. päivä vain ja hetki kerrallansa. Ja se on mulla ollut semmoinen... Elämän lanka, joka on vienyt eteenpäin. Ja, ja aina muistaa sen, että joka päivä on lahja ja joka päivästä pitää nauttia.
1: Sitä seuraavaa päivää ei aina tii. Kun sanoit, että isä päätyi omaan ratkaisuun, niin hän sitten päätyi siihen, että mielenterveysongelmien keskellä painiessa niin päätti oman, oman elämänsä ja se toi aikamoisen varjon ja surun teidän elämään, että tämä virsi 338 on ollut lohduttamassa, mutta millä tavalla muuten sä olet selvinnyt tässä asiassa eteenpäin, ja mitä haluaisit sanoa ihmisille, jotka joutuu kohtaamaan vastaavia asioita?
2: No ehkä se tärkein asia on, että että, niistä asioista on hyvä puhua, ja Itsekin olen huono ollut niistä puhumaan, mutta silloin kun niitä asioita saa jakaa ja, ja jättää ne asiat Jumalan hoitoon ja, ja rukoilla niiden asioin puolesta, niin, niin niitä on paljon helpompi käsitellä. Ja itse olen huomannut sen, että ne ei ole koskaan tullut niin pahoina asioina esimerkiksi yöuniin tai muuten. Että ne ei ole ollut sellaisia...
1: Ne ei ole tullut yöuniin, ne on ollut osa semmoista, mitä joutunut käsittelemään, minkä kanssa ei joutunut painimaan. Mutta niin kuin viidessä sanotaan, päivä vain hetki kerrallaan, että vähän vähältä on viety avarammalle paikalle ja takaisin normaaliin elämään. Ymmärsinkö mä oikein? Joo, just,
2: että elämä jatkuu ja täytyy etsiä niitä hyviä ja positiivisia asioita. Mutta näin, tällaisten, tällaisten vaikeidenkin asioiden kanssa pitää elää ja joskus ne on siunaukseksikin nämä vakavat asiat, ja niitä vaan pitää käsitellä oikein.
1: Ja käy ihmisten elämässä mitä tahansa, niin silloin on aina jotakin semmoista hyvää, mitä voi muistella, jonka äärelle voi palata, ja josta voi tavallaan mielessään myös kiittää Jumalaa ja katsoa, että miten niitä hyviä juttuja voi viedä eteenpäin.
2: Joo, se on tärkeä asia, että, että niin kuin isä niin on paljon sellaisia hienoja, upeita, hienoja Asioita, joita muistaa isässä ja, ja joita hän, hän toi mulle ja toivottavasti on pystynyt sitten omille lapsille viemään niitä eteenpäin.
1: Ja kun ollaan tässä tutustutti, niin on ihan selvä asia Arto Kivelä, että usko on keskeinen osa sun elämää ja se kantaa ja rohkaisee sua ja on voimavara, jonka avulla pystyt elämään ja kulkemaan läpi monenlaisten juttujen. Mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka miettii, että voiko Jumala olla mukana hänen elämässään, kun tässä on niin paljon vaikeita juttuja. Kannattaa
2: turvautua Jumalaan, sillä se on on niin iso voimavara, että illalla kun ristii kätensä ja kiittää siitä päivästä, oli se päivä minkälainen tahansa, niin kyllä sitä on mukava käydä nukkumaan ja ja laskee sen sen, ne huolet ja ja murheet sinne Jumalan huomaan, niin on, on hyvä
1: nukkua. Ja sitten myös se, että kaikki asiat voi ottaa elävän Jumalan käsiin ja pyytää, että Jeesus Kristus itse ottaa näistä asioista huolen ja jotenkin lakkaa murehtimasta sellaisia asioita, mihin ei itse voi vaikuttaa ja, ja tota, rakastaa ihmisiä, jotka on lähellä tällä hetkellä ja rakastaa ihmisiä, jotka on mennyt syystä tai toisesta jo ennen meitä tästä ajasta ikuisuuteen. Elämä on sellaista, että me synnytään ja me kuollaan, mutta tässä... Välissä, niin meidän tarkoitus on pyrkiä tuottamaan omalla elämällä mahdollisimman hyvää hedelmää. Kerran kuulin semmoisen sanonnan, että kerran me kuolemme, tai eräänä päivänä me kuolemme, mutta kaikkina muina päivinä me elämme. Ja näin on hyvä ajatella. Arto Kivelä, sydämellinen kiitos tästä. Kiitos. Haluaisitko johdattaa lyhyen rukouksen?
2: Okei. Siunaa isä meitä kaikkia. Kaikkia, jotka elävät tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, jossa murhe ja ahdistus painaa. Ota siellä kaikki tämmöiset henkilöt hoitoon ja, ja vie meitä eteenpäin ja kerran sinne taivaan kotiin. Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.
1: Aamen. Todella lämmin kiitos sinulle Arto tästä kertomastasi. Olen pappina ollut muutamia kertoja vastaavanlaisissa hautajaisissa, kun elämään väsynyt on, päätynyt vastaavaan ratkaisuun kuin Arton isä. Raskaita ovat olleet nuo hetket papille, mutta erityisesti saattoväelle. Arto kertoi isänsä mielenterveyden ongelmista ja myös kaikesta siitä hyvästä, mitä isältään sai ennen tämän kuolemaa. Meidän tehtävämme ei koskaan ole toimia tuomareina toisen ihmisen elämässä. Meitä kutsutaan rinnallakulkijoiksi. Mielenterveyden ongelmat ovat erittäin vakavia ja haastavia. Niihin punoutuu helposti kiinni myös muita ongelmia ja haasteita. Jokainen, joka on elänyt tällaisessa tilanteessa joko itse tai siinä lähellä, tietää miten raskas tuollainen matka on. Siihen ei lainkaan tarvita kovaa hengellisyyttä tai tuomitsevaa katsetta tai typeriä neuvoja. Siihen tarvitaan nöyryyttä ja hiljaisuutta sekä asettumista toisen ihmisen tilanteeseen ja rinnalle. Viittaan tässä yhteydessä jälleen Jeesuksen sanoihin, Matteuksen evankeliumin, 7. luvun jakeessa 12. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää heille. Tässä on laki ja profeetat. Kuten jo sanoin, niin kuulen näiden sanojen soivan Pave sen kappaleen Pidä huolta taustalla. Kuuntelemme nyt tuon kappaleen Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman toista osuutta, jossa Kouvolan seurakunnan pastori, kappalaisen virassa oleva Olavi Mäkipatola, kertoo kristittyjen yhteydestä, mediamission vaikutuksesta Kymenlaaksossa ja Isä meidän illoista. Pysy siis kanavalla.
3: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta,
1: Hienoa, että pysyit näillä rakkailla Radio Dayn taajuuksilla tai tulit juuri kuulolle. On uskonnaskeleita ohjelman toisen osuuden vuoro. Minä olen Mikko Matikainen, Jumala hommissa kuluva reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Kuulimme juuri Pave sen kappaleen Pidä huolta. Siinä oli meille kaikille oivallinen sanoma. Ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulit artokivelän kertovan omasta isästään. Siitä hyvästä, mitä omalta isältään sai, sekä siitä surusta, jonka isän mielenterveysongelmat ja itsemurha toivat. Harton ohje oli puhua tällaisista asioista paljon. Liian usein nuovat sellaisia asioita, joille on vähän vaikeaa löytää kuuntelijoita. Tässä olemme kaikki kristityt parannuksen paikalla. Meidän tulee laittaa tuomion ajatukset tai toisen arvioimisen ajatukset pois, suostua olemaan rinnalla, ja mielessämme pyytää Jumalaa auttamaan toista ihmistä. Kun tilanne aukeaa, niin meidän on luvan saatuamme mahdollista rukoilla ääneen toisen kanssa. Kristus on kirkkauden toivo, jota on hyvä tuoda esiin surun sumussa kulkeville. Pietari kirjoitti ensimmäisen kirjeensä luvussa kolme jakeessa 8 Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne. Rakastakaa toisianne, ja olkaa hyvä sydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla, älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. Meitä siis kutsutaan jakamaan ilot ja surut keskenämme, ovat ne mitä tahansa. Kristittyjä kutsutaan elämään yhdessä, yhteydessä toistensa kanssa ja todistamaan Kristuksesta. Yhdessä ilman keskinäistä vikoilua. Kristittyjen välinen yhteys on erittäin tärkeää Kouvolan seurakunnan kappalaiselle, Olavi Mäkipatolalle, jonka kanssa kouluttaja kollegani Kristiina Nudman keskusteli.
0: Uskon askeleita.
3: Olen Kristiina kansanraamattu kansanraamattuseuran kouluttaja. Ja minulla on muutama kysymys Kouvolan seurakunnan kappalaiselle pastori Olavi Mäki-Patolalle. Kiitos, että lupauduit mukaan tähän ohjelmaan.
4: Kiitos, oli kiva tulla.
3: Olavi, sinulle kristittyjen yhteys on ollut tärkeä asia. Minkä takia sitä kannattaa vaalia?
4: No, Ajattelen, että se on sellainen raamatun äh, niin kuin selkeä. Jotenkin niin kuin ohjeja Ajattelin, että vaikka me ollaan omissa seurakunnissa, niin siitä huolimatta me tarvitaan toisiamme ja sillä tavalla niin kuin yksi yksilöllinen keskeinen asia on rukous, jossa me voidaan olla aivan erityisellä tavalla yhtä.
3: Kouvolan seudulla kristittyjä on juuri yhdistänyt tämä rukous ja tänne on perustettu ja aloitettu tämmöiset isämeidän rukousillat. Miten ne sai alkunsa?
4: Meillä oli... 2016 täällä mahdollisuusmuutokseen kampanja ja ja ennen sitä ja sen kampanjan aikana oli oli eri seurakuntien kristityt rukoili yhdessä tämän kampanjan puolesta ja oli tämmöistä rukousrinkiä ja sitten pienempiä rukoushetkiä ja isompia rukoushetkiä ja siitä se lähti liikkeelle.
3: Ja tosiaan mediamission jälkeen oli vielä tämä Kristuspäivä Turussakin. Ja varmaankin sen jälkeen syntyi sitten vahva ajatus siitä, että ei haluta menettää sitä, mitä mediamissio jotenkin toi lisää siihen kristittyjen yhteyteen, rukousyhteyteen. Ja sen jälkeen ne isämmeidän rukousillat sitten
4: alkoi. Joo, itse asiassa silloin jos sen mediamission jälkeen oli niin kuin vahvana se ajatus, että jatketaan rukousta. Mutta siinä oli ehkä vähän sellaista turnausväsymystä ja sitten se, se jäi vähäksi aikaa, mutta tosiaan silloin 2017, kun oli se Kristuspäivä, niin, niin silloin kun jo pussilla mentiin, niin siinä pussissa syntyi vahvana se, että hei, että nyt meidän täytyy todella jatkaa sitä rukousta ja, ja sitten kun tultiin takaisin, niin sitten todella päätettiin, että näin tehdään ja, ja ihan sitten alkuvuodesta 2018 niin Kokonnuttiin yhteen ja, ja sitten päätettiin, että aloitetaan nämä rukousillat ja siitä se lähti.
3: No mistä tämmöinen ajatus, että ilta rakentuu isä rukouksen varaan, niin mistä se lähti?
4: No itse asiassa, kun tultiin ensimmäisen kerran yhteen ja sitten niin kuin mietittiin sitä, että no miten tästä lähdetään liikkeelle, niin, niin yksi siinä, siinä valmisteluryhmässä, niin hän toi sen ajatuksen esiin, että silloin kun rukoillaan isämeidän rukouksen mukaan, niin silloin varmaan rukoillaan ihan oikein. ja Se tuntui meistä hyvältä ja tällä perusteella niin päädyttiin siihen, että otetaan se rungoksi isämeidän rukous.
3: No, mitkä seurakunnat on ollut mukana tässä rukousvintamassa?
4: Täällä on ollut erityisesti Kouvolan seudulla niin luterilaiset seurakunnat, sitten seurakuntia ja vapaa seurakunta. Ja sitten ihan muista seurakunnista myös kristittyjä mukana.
3: Ja ajatus on ollut, että kerran kuussa kokoonnutaan eri seurakunnan tiloissa.
4: Joo, se on kiertänyt täällä Kouvolan seudulla, että me on käyty jokaisessa Kouvolan entisen, näissä entisissä kunnissa ja nykyisissä seurakunnissa, niin me on kierretty siellä vuorotellen jokaisessa seurakunnissa.
3: No mikä isämeidän illan runko on? Miten se etenee
4: illan kulku? No ensinnäkin silloin, kun lähdettiin liikkeelle, niin päätettiin, että me ei sellaista jotain raskasta organisaatiota tähän rakenneta, vaan sitten aina, kun tullaan yhteen, ne on on aina kello 18, ne rukousillat. Kello 17 tulee valmisteluryhmä ja silloin suunnitellaan se, tai käydään vielä läpi, jos on jotain erityisiä rukousaiheita, ja rukoillaan sitten sen illan puolesta. Ilta alkaa kello 18 Se kestää puolitoista tuntia. Me pidetään siitä kiinni, että jokainen tietää sitten, että kun hän tulee, niin kauanko se kestää. Ilta rakentuu sillä tavalla, että juontaja on aina kyseisestä seurakunnasta, jossa tämä rukousilta on. Ne rukous jaetaan sillä tavalla sen isä meidän rukouksen mukaan. Se on seitsemän rukousta ja sitten niitä voi myös yhdistää, mutta niitä rukoillaan siinä illan aikana ja sitten usein on lauluja välissä jotka tavallaan niin kuin vie sitä rukousta eteenpäin, ne tietenkin liittyy siihen aiheeseen, joskus voi olla bändi. Tärkeintä on se, että siellä ei ole vain edessä joku, joka rukoilee, vaan hän johdattaa rukoukseen, ja sitten on jakannuttu neljän viiden hengen pöytiin tai neljän viiden hengen ryhmiin, ja sitten sen annetun aiheen pohjalta rukoillaan se tietty aika. Päätetään, kun puolitoista tuntia on kulunut.
3: Ja selkeä yksinkertainen runko jokaiseen iltaan, ei tarvitse erikseen miettiä, että miten illan kulku etenee. Tuo on hieno ajatus ja uskon, että monet voi nyt tästä sitten, kun tulee taas mahdollisuus kokoontua yhteen vapaammin, niin voi ottaa mallia omaan seurakuntaan. Hieno tapa järjestää rukousilta. Minkälaista osanottomäärää onko nyt tullut, kun te aloittanut 2018, niin onko rukousinto pysynyt yllä ja miten sitä pidetään yllä?
4: Se oli hauska, kun oli ensimmäinen rukousilta, niin siinä oli 153 sen henkilön mukaan, joka sen laski. Eli oli kuin Pietarin kalansaalis. Ja sitten edelleen sanoisin, että noin siinä 30-50 on, ja minusta se on aika iso määrä ollakseen rukouskokous. Se on siinä samassa niin suurin piirtein säilynyt. Ja sitten tavallaan vielä että semmosia, niin sitä ajatellen, että semmoisia ajatellen, niin tärkeitä asioita on niin kuin ikään kuin informoida, että kun tullaan vähän eri taustoista, niin sitten, että saadaan rukoilla oman perinteen mukaan, mutta ottaen huomioon muut. Ja sitten aika usein korostetaan sitä, että ei pitkiä rukouksia, että jokaiselle jää mahdollisuus rukoilla. Mutta sitten, että myös, että ei ole pakko rukoilla, voi olla, olla hiljaa ja yhteä sillä tavalla rukoukseen.
3: Tärkeitä ohjeita. Aina on hyvä muistaa, että on myös arkoja rukoilijoita, jotka ei ryhmässä uskalla ääneen rukoilla. Eli hekin on aivan yhtä tervetulleita isä meidän rukousiltoihin.
4: Joo, se on tosi tärkeä. Ja, ja sillä tavalla mä ajattelin, että myös sellainen ajatus, että siihen iltaan on, on hyvä tulla ja tulee sellainen mieli, että haluan tulla toisenkin kerran. Niin silloin tiedän että se rukousilta on onnistunut.
3: Mainitsit jo tuossa, että mediamissio oli tälle Kymenlaakson alueelle tärkeä ja yhdistikristittyjä silloin ihan erityisellä tavalla. Nyt olet sinäkin kuullut siitä, että ollaan suunnittelemassa tällaista valtakunnallista mediamissiota. Mitä siitä ajattelet ja miten siihen pitäisi valmistautua?
4: Ajattelen siitä, että tämä meidän... Isä meidän rukousillat on on nyt aivan oikeassa paikassa, eli me voidaan sillä tavalla myös valmistautua. Ja mä ajattelin, että se on se kaikkein oleellisin, että me voidaan rukoilla ja tavallaan muokata sitä maaperää. Ja ja nyt kun ollaan tässä koronatilanteessa, niin niin se vielä korostaa sitä. Ja on todella innostunut siitä, että on mahdollisuus siihen, jos se toteutuisi 2022, jossa voidaan tuoda nämä ihmisten muutostarinat ja Toivottavasti tulee muutostarinoita myös tänä aikana, että sitten niitä on. Mutta olen todella innostunut, että tämä, tällainen mahdollisuus on.
3: Miten vielä lopuksi haluaisit rohkaista nyt meitä kristittyjä rukoilijoita, jotka ei voida kokoontua samalla lailla yhteen rukoilemaan tänä aikana? Miten sitä rukouksen liekkeä ja henkeä pidetään nyt yllä?
4: No, mä Ajattelen, että tämä tilanne on, on jotenkin sellainen, että, että nyt... Niin erityisesti meitä kristittyjä tarvitaan ja että me herätään ja me noustaan. Ja voidaan rukoilla sitä, että Jumala herättäisi meidät itsemme ja myöskin niin koko tämän, tämän kansan tämän tilanteen edessä, että me voitaisiin kääntyä Jumalan puoleen.
3: Voisitko vielä lyhyesti johdattaa meidät rukoukseen?
4: Saanko rukoilla kyöstikallion rukouksen? Taivallinen isämme katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa, siksi rukoilemme sinua. Herra, auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden tieltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkiolentoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet kolkata ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeä niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikana me varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapauttavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme, armahda meitä. Aamen.
3: Aamen. Kiitos sinulle, olavia siunausta elämääsi.
4: Kiitos samoin.
1: Lämmin kiitos Olavi Mäki-Patola ja Kristina Nordman tästä keskustelustanne. Siinä tuli vahvasti esiin se, miten... Kymenlaaksossa vuonna 2016 pidetty mediamissio vahvisti alueen seurakuntien ja seurakuntalaisten välistä yhteyttä. Mission jälkeen sitten iski pieni väsymys, mutta joulukuussa 2017 pidetty Kristuspäivä synnytti uutta intoa. Sen seurauksena syntyivät isämeidän illat. Nuorukousillat kiertävät alueen seurakunnissa ja niihin osallistutaan yhdessä yli seurakuntarajojen. Olavi ja Kristiina viittasivat vuonna 2022 mahdollisesti pidettävään valtakunnalliseen mediamission. Olen mukana valmistelevissa toimissa. Olisi tarkoitus, että vuonna 2021 olisi valmistautumisen vuosi, jonka aikana seurakuntalaisia opetetaan ja rohkaistaan elämään uskoan todeksi, siunaamaan lähelleen uskottuja ihmisiä kohtaamaan ihmisiä uudella avoimella tavalla ja olemaan avuliaita, kun havaitsevat avun tarpeita. Uskoa on hyvä tehdä näkyväksi kertomalla oman elämänsä tarinaa toiselle ja tarjoutumalla rukoilemaan toisen puolesta, kun siihen avautuu luonnollinen tilanne. Toivon ja rukoilen Jumalalta sitä, että seurakunnat eri puolilla Suomea sitoutuisivat tähän yhteiseen ponnistukseen ja valmistautuisivat rukoilen siihen. Luther kehotti kristittyjä rukoilemaan ja tekemään työtä. Tässä olisi kristittyjen kesken todellinen rukouksen ja yhteistyön paikka. Vain yhteisen todistuksen kautta tämä kansa voi kuulla evankeliumin muuttavasta voimasta, missiotarinoiden ja yksittäisten ihmisten todistuksen kautta. Mediamissio nostaa evankeliumin puheenaiheksi tavalla, johon on helppo tarttua arjen keskellä. Jotta pystyisimme yhdessä toteuttamaan mediamission vuonna 2022, niin meidän tulee valmistautua siihen vuoden 2021 aikana rukoilemalla, keräämällä varoja, saamalla seurakunnat laajasti mukaan ja kouluttamalla ihmisiä tavoittamaan toisia sekä toimimaan missiossa vapaaehtoisina. Tässä kansanraamattu seura ja sen koulutuspalvelut tulevat olemaan vahvasti mukana kouluttavana ja taustalla tukevana tahona. Eräs avain tulee olemaan l t josta olet tässä ohjelmasarjassa jo aika monta kertaa kuullut. Loppukeväällä sain pitää l verkkokoulutuksen melkein kaikille Adventtikirkon papeille ja koulupuolella toimiville. Tuo oli valtavan opettavaa, innostavaa ja yhteyttä luovaa. Palautteen tuosta koulutuksesta kuuletuskon askeleita ohjelman kolmannessa osuudessa. Ennen sitä kuuntelemme kappaleen Aika on tullut, jonka esittää Jakaranda. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma jatkuu nyt kuultavan kappaleen jälkeen.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
1: Uskon askeleita. Tervetuloa takaisin uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, Jumalan hengen antamaa suurta herätystä tähän maahan odottava ja kaipaava reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Voit kuunnella uskon askeleita ohjelmaa, koska ohjelman kustantajat Kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura mahdollistavat sen tekemisen ja maksavat ohjelmaajan. ajan Viime kädessä tämän uskon askeleita ohjelman kuulumisen näillä rakkailla RadioDein taajuuksilla mahdollistatte kaikki te, jotka tuette taloudellisesti ja rukouksin ohjelman kustantajia. Lisätietoja niistä saat osoitteesta kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tämänkertaisessa ohjelmassa olet kuullut Arto Kivelän kertovan koskettavasti siitä, mitä hyvää hän sai isältään. Valitettavasti isä sairastui psyykkisesti ja lähti oman käden kautta. Arto on käsitellyt asiaa ja muistelee nyt niitä hyviä asioita, joita isältään sai. Omasta kokemuksesta Arto kehotti vastaavia asioita kokeneita puhumaan niistä paljon. Puhuminen ja empaattiset kuulijat auttavat asioiden käsittelyssä. Puhumisen avulla myös tunteet tulevat kohdatuiksi ja riittävästi käsitellyiksi. Näin elämässä pääsee taas eteenpäin. Kun päätimme Arton kanssa käymämme keskustelun, istuimme hetken hiljaa sateenropistessa autoni kattoa vasten. Kysyi vielä Artolta, että haluaako hän todella jakaa tämän rankan asian radion kuulijoille. Arto sanoi haluavansa. Näin tehdessään hän antaa meille valtavan merkityksellisen lahjan. Monilla on vastaavia kokemuksia, joista he eivät ole voineet puhua kenellekään. Yksinäisyyden kokemus voi olla raastava, jos surua ja hämmennystä ei pääse työstämään. Tällaiset asiat haastavat minua ja sinua, meitä kaikkia, luomaan sellaista turvallista yhteyttä, jossa kaikesta voidaan puhua, tulla kuulluiksi ja kohdatuiksi, ilman lisähaavoittumisen pelkoa. Kuuntelemalla, antamalla käytännön apua ja rukoilemalla yhdessä. Jumalan pyhä henki voi lohduttaa ja hoitaa. Tässä Herran henki käyttää tavallisia ihmisiä, sinua ja minua. Ilman tällaisia uskon askeleita, ihmiset joutuvat kantamaan taakkojaan yksin. Jumalan sana kehottaa meitä kantamaan toistemme taakkoja, jotta voimme näin toteuttaa Kristuksen lain. Näistä tunnelmista ja mietteistä siirrymme nyt l 10 nettikurssin pariin. Sain pitää sellaisen adventtikirkon pastoreille ja ja eri alueiden kantajille. Kurssi opetti meille kaikille paljon. L10T on lyhenne, jossa L viittaa Luukkaan evankeliumiin 10 sen 10. lukuun ja T tapaan elää. Siinä on neljä selkeää askelta tai näkökulmaa, joita kuka tahansa voi toteuttaa omassa arjessaan ja yhteisönsä elämässä. Nuo neljä näkökulmaa ovat yksi, siunaa ja anna anteeksi, kaksi, kohtaa ja kuuntele, kolme auta, missä voit, ja neljä kerro Jeesuksesta, kun tilanne siihen avautuu. Näiden askelten ja älkympi elämän elämäntavan soveltamisessa me tarvitsemme vertaistukea seurakunnissa ja lähisuhteissamme. Olisi kyllä hyvä, jos jokaisella kristityllä olisi ystävä tai pari, joiden kanssa voisi tätä kristityn elämää elää, lukea raamattua ja rukoilla. Tällainen yhteys rakentaa ja rohkaisee olemaan valona tässä maailmassa. Näiden asioiden äärellä ja niistä kouluttaen vietin aikaa adventtikirkon velien ja sisarten kanssa viime toukokuussa. Nyt pääset kuulemaan, millaisen keskustelun kävimme tuon valmennusmatkamme lopuksi.
0: Uskon askeleita.
1: Mikko matikainen tässä me ollaan pidetty adventtikirkon hupeiden ihmisten kanssa L10T. Tällaista etäkoulutusta netin kautta me ollaan kokoonnut seitsemän kertaa, tänään on ollut viimeinen kerta. Ja mun kysymykseni teille on, että mitä tämä on teissä herättänyt, tämä yhteinen matka? Kuka haluaa aloittaa?
5: Joo, mä oon velikotilainen ja mä toimin seurakuntapastorina Kauhajolla ja Vaasassa ja tää on ollut tosi innostava matka. Tota ensimmäinen juttu, mitä mä kuulin tästä Campus for Christ, se on joku Billy Grahamin juttu, mun hengellinen opettaja. Jyrjaakko Turpeinen kertoi siitä, mutta sitten tuolla aikoinaan 2013 on sinne evankeliointien elämäntapana. Nyt tämä on muuttanut muotoaan tämä L10T. Oli hieno käydä läpi tämä tosi innostava juttu ja sellainen käytäntöön sovellettava, oikeastaan välittömästi käytäntöön sovellettava. Mä sain vietyä sitä sanomaa meidän Vaasan seurakunnan nuorille etenkin jotka otti innokkaasti sen vastaan, ja, ja he, kun he rupesivat kertomaan sitä kahden-kolmen minuutin kertomusta, niin, niin tavallaan siitä tuli niin huippujuttu, sellainen timantti todistus että ne niin kuin itse elää uskoan todeksi sen, sen niin kuin todistuksen kautta. Me nauhoitettiin ja esitettiin seurakunnalle tuolla Vaasan Arventsin seurakunnassa. Mä olen tosi kiitollinen tästä. Hienoa, kiitos. Kuka jatkaa? Mä olen
6: Orvo ja paitsi seurakuntatyössä, niin olen myös mediatyössä ja esimerkiksi sana elää ohjelmaa tuota Radio Dayhin joka viikko. Ja luonteessa mulla on semmoista, että mä niin kuin yksityskohdat on mulla hallussa, mutta sun kokonaisuus on, on niin kuin hakusessa. Niin tässä on riittävän pieni tämä kokonaisuus mulle ja riittävän vähän ja selkeät yksityiskohdat. niin tämä on ollut jotenkin todella... Todella niin kuin mun, mun sieloni, henkeli ja ruumiini yhtyy tähän hommaan niin mielellään. Ja se on tuntunut järkevältä ja toteuttamiskelpoiselta. Ja olen toteuttanut sitä sitten käytännössä jo tässä koulutuksen aikana. ja Pidinpäin jo tässä yhden saaran seurakunnallekin aiheesta, kun viime, äsken oli vilaisuus siihen, sitten, että koulutus on vielä kesken.
1: Miten saat kokenut tämän tota Zoomin kautta tapahtuvan koulutuksen tai jakamisen? Onko tämä toiminut susta millä tavalla?
6: Tämä on opettelua meille kaikille tietysti, mutta teille lisää ja lisää. Oppii, oppii sekä teknisiä asioita, että ahaa, näin saa äänensä hyvin kuuluvilla ja mitenkä ja kuinka. Mä, mä oon kanssa introvertti jos, jos on monta, monta puhuu, niin mä, mä niin kuin väistän ja kutistun. Että kyllä kannattaa käyttää näitä breakout roomsa ja muita sitten, jossa useampi pääsee ääneen ehdottomasti. Mutta kun, niin se on. No sekin on mahdollista, niin erinomainen työkalu myös tämmöiseen
1: opettamiseen minun mielestä. Jos yes, kiitos. Ottaako Hatte vai Sakari?
0: Havun otta. Joo. Hatte Helminen ja vastaan tällä hetkellä. Ja mä tuossa pari vuotta sitten, meillä oli tämmöinen opetuslapseuskoulu ja oikeastaan siinä opetuslapseuskoulussa, mä olin vaan tästä matskusta kuullut jo, niin, niin, niin mä itse asiassa opetin, pidin semmoisen, Tunnin session tästä älkympiteestä, sillä materiaalin pohjalta, mitä mä netistä löysin ja jolta ystävältä, joka oli aikaisemmin tämän kurssin käynyt. Ja sitten päädyin pitää saarnakin tästä samasta aiheesta. Eli tavallaan ne periaatteet, opin itse parhaiten, kun lähdin vaan itse opettamaan niitä ilman, että olin käynyt edes koulutusta. Ja nyt kun olen tämän koulutuksen käynyt, niin tämähän antoi niin tavallaan oikeastaan avata silmät, näkee niin sen yksinkertaisuuden, mistä Porvo tuossa just äsken hienosti puhu kertoi. Että, että tuoda se idea-ajatus sellaisella tavalla, joka ei ole ja monimutkainen, vaikea. Jos tämän saa käytäntöä, niin tästä on kiva rakentaa tämän päälle sitten sellaista, mitä ollaan muun muassa sieltä XE sä tai jossain muussakin koulutuksessa käyty läpi, niin se on helpompi rakentaa, kun sulla on yksinkertainen pohja, minkä päälle se tehdä. Ja tämä on ehkä se parasta, mikä, mikä tässä on. Että tämä on antanut, antanut niin kuin kasvot sille evankelionille, mikä on paljon helpompi opetuslapseuttaa.
1: Koekko sä samalla tavalla, että älkympi te on vähän niin semmoinen perusseurakuntalaisen koulutus, joka päälle sitten voi
0: rakentaa kaiken näköisiä juttuja? Älkympi te on, on, on tosiaan sellainen koulutus, joka on niin kuin sellainen, joka, joka oikeastaan jokaiselle seurakunnan jäsenelle pitäisi antaa semmoisena niin äidin maidossa. Kun sitä ei voi antaa, antaa pienenä lapsena, niin se pitää antaa jossain elämänvaiheessa ja ja tämä on sellainen, se on aika helppo ottaa vastaan, ei aiheuta komplikaatioita, ei sivuoireita eikä muita, muita ongelmia, vaan, vaan rohkeasti vaan niin kuin käydä tämä läpi vaikka pienryhmässä tai jossain koulutuksessa ja sen jälkeen pistää käytäntöön.
1: Aatteessa sinä pidät etäkoulutuksia, sen mä tiedän, niin mitä mieltä sä oot, että miten tämä tee matka meillä tästä Zoomissa
0: meni? No. Tämä on ollut tosi hieno, hieno etäkoulutus. Sä olet vetänyt sitä omalla personalle ja se näkyy ja se kuuluu ja se voi myöskin aiheuttaa jollekin näppylöitä, koska sä oot niin hyvä kouluttaja. Joten mä suosittelen kaikille semmoisille, jotka ei ole niin hyviä kouluttajia, niin laskee rimaa ja tehdä se vähän huonommin se koulutus. Ja pistää vaan niin paljon kuin sä teet ihmiset epämukavuusalueelle, niihin ryhmiin ja muihin. Ja ei itse nosteta rimaa liikaa hienolla koulutuksella, vaan itse asiassa... Käytäntö ja toteutus ja käytäntöön pano on kaikkea tärkeintä tässä hommassa. Siinä teillä huippu huippumateriaalit, ei tarvi olla yhtään huolissaan siitä, että saaks koulutettu, koska materiaali puhuu puolestaan. Sitten vaan vetää sen ryhmän läpi, tekee sen millä tavalla tahansa, sillä ei oikeastaan mitään väliä, miten sen tekee. Ja tämä Zoom ihan toimii tosi hyvin tähän tarkoitukseen, tätä vaan käyttöön ja ryhmät toimimaan ja, ja ilolla eteenpäin, rohkeita kokeiluja.
1: No Sakari, miten sä oot ajatellut tätä yhteistä matkaa?
7: Musta on ollut innottavaa, että lähes kaikki Suomen arvettikirkon pastorit on ollut mukana tässä koulutuksessa ja myöskin meidän koulutoimesta on ollut edustaja. Ja jotenkin tämä on yhdistänyt meitä ja nyt meillä on niin samaa kieltä, samoja haasteita ja ajatuksia ja nyt me yritetään löytää vastinpareja. Ehkä seurakunnat keskenään alkaa haastaa toinen toisiaan ja me pastorit keskenään. Ainakin mä mä toivon, että tämä rupeaa kantaa hyvää hedelmää. Tämä matka on ollut tosi tosi mielenkiintoinen, että sulla Mikko on semmoinen niin jotenkin arkinen ja maanläheinen, niin kuin Takamaan Mikael totesi tuossa hetki sitten, niin meille suomalaisille erinomaisesti sopiva tapa kouluttaa ja ja innostaa ja rohkaista meitä.
1: Joo, kiitos tästä. Millaisia... Askeleita näette, että arvottikirkossa otetaan tästä eteenpäin. Tätä ei tietenkään luvata, mutta millaisia näköaloja
0: te näette? Mä voin sanoa sen, että, että nyt kun tämä on näin laajasti meidän työntekijät käynnyttä, niin se on ihan varma asia, että tämä menee eteenpäin. Se, jos vain muutama olisi käynyt, niin se yleensä jämähtää siihen muutamaan. Mutta kun tänne on käynyt lähes kaikki meidän pastorit, niin meillä on kaikilla siinä ryhmäpaine siitä, että he kokeillaan nyt tätä käytännössä ja pistetään seurakunnat toimimaan ja opetetaan tämä vastuunkantajille ja pidetään tätä yllä. Että tässä on suurempi todennäköisyys, että tämä menee nyt nytkähtää edes 10-20 prosenttia tästä, mitä yleensä asiat menee.
1: Ja nyt viimeisenä evästyksenä me tuun laittamaan sähköpostiin sen, että... Haastan osallistujia hakemaan itsellesi sen parin että se jää vaan siihen, on käyty koulutus, vaan että tulee se positiivinen mahdollisuus jakaa tai sitten sanotaan positiivinen tilivelvollisuus siitä, että jakaa tuota matkaa.
0: Aatte johtaisitko lyhyen rukouksen radiokuulion puolesta, joka on oma elämänsä kysymystä keskellä? Taivaan ja se kaikki on sun ihan, ihan me kokonaan, ja, ja se kaikki, mitä sä oot meille antanut, sä oot tarkoittanut sen sun valtakunnan parhaaksi, ja me kiitetään siitä, että sä mahdollistat meissä sen kasvun, mikä tapahtuu, kun sä tuut meidän elämäämme, ja se konkretisoituu siinä, että me kerrotaan uskosta sille, joka sitä etsii ja kaipaa. Ja herra, kun me ei osata etsiä, niin lähetä sinä se meidän luoksemme, ja anna sanat, anna meille ajatus, anna meille rakkaus koskettaa tätä ihmistä Jeesuksen tähden. Aamen.
1: Aamen. Mä haluan kiittää teitä veliä, Orvaatte ja Sakari siitä, että teillä oli vielä aikaa tämän meidän koulutusjakson jälkeen jäädä pieneksi hetkeksi tähän Zoomiin ja antaa muutama arvokas ajatus. Mä haluan toivottaa teille ja Adventtikirkolle runsasta Jumalan siunausta.
7: Kiitos kovasti, Herra kanssasi.
1: Lämmin kiitos vielä teille Adventtikirkon ystäville tästä yhteisestä matkasta ja kauniista palautteista. Mielessäni on pyörinyt sellainen ajatus, että olisikohan hyvä pitää vastaava nettikoulutus tänä syksynä heille tai teille, joita älkynppitee kiinnostaa. Nettikoulutus mahdollistaisi sen, että te, joiden lähellä ei ole ollut älkynpiteä tapahtumaa, voisitte päästä tutustumaan tuohon Jeesuksen opettamaan elämäntapaan ja alkaa soveltaa sitä omassa elämässänne. Tässä ohjelmassa kuulit, miten positiivisesti Kymenlaaksossa vuonna 2016 pidetty mediamissio vaikutti alueen seurakuntien yhteyteen ja yhteistyöhön. Turussa joulukuussa 2017 pidetty Kristuspäivä vahvisti tätä yhteyttä entisestään ja syntyi yhteiskristilliset isämeidän illat. Nyt on rakenteilla valtakunnallinen mediamissio, joka pyritään toteuttamaan vuonna 2022. Valmistautumisen vuosi olisi sitä edeltävä, eli ensi vuosi 2021. Kansaraamattoseura tulee olemaan tässä kaikessa mukana ja tarjoamaan koulutusosaamistaan yhteiseksi hyväksi tässä mediamissioprojektissa. Jotta voisimme tässä onnistua ja saisimme evankeliumin kaikkien Suomessa asuvien ulottuville, niin nyt tarvitaan rukousta ja yhteyttä sekä sitä, että seurakunnat erittäin laajasti lähtevät tähän mukaan. Tätä rukoilen itse ja olen vahvasti valmisteluissa mukana ja sitoutunut tähän näkyyn. Koska tuon edellisen keskustelun lopuksi jo rukoilimme, niin annan nyt muutaman virikkeen tai ajatuksen tulevaa viikkoa varten. 1. Luo avoimuuden ilmapiiriä, jossa vaikeista asioista voidaan puhua. Asetu heidän rinnalleen, jotka ovat menettäneet läheisensä sairauden, onnettomuuden tai itsemurhan kautta. 2. Puhu hyvää toisista kristityistä ja yhteisöistä. Älä arvostele vaan käännä ärtymyksesi jostain opista tai vastaavasta siunaavaksi rukoukseksi. Kyllä Jumala tietää nämä asiat ja itse kunkin heikkoudet. 3. Puhu seurakunnassasi mahdollisesta mediamissiosta ja ala rukoilla, jotta voisimme nähdä sen toteutuvan vuonna 2022. Muista rukouksi myös valmistautumisen ja suunnittelun aikaa. 4. Käy uskon askeleita Facebook-seinällä ja vastaa siellä olevaan kysymykseen siitä, että haluaisitko osallistua l 10 verkkovalmennukseen Nämä mainitut virikkeet löydät ohjelman loputtua myös uskon askeleita facebook seinältä nyt kuulun ohjelman voit kuulla uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Ohjelman sisältö tulee myös jälkikuultavaksi ilman musiikkeja Radio Dayn nettisivujen kautta. Dein sivuilta löytyy Uskon askeleita ohjelman alasivu, josta löydät kuunneltavissa olevat Uskon askeleita ohjelman jaksot. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua siitä, että kuuntelit tämän Uskon askeleita ohjelman Nyt pyydän sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Ohjelman lopuksi kuuntelemme nyt Tuula Hakkaraisen laulamana kappaleen Sydämemme laulaa. Uusi uskon askeleita ohjelma lähetetään jälleen tulevana maanantaina kello 21.40. Siis ensi viikkoon. Moi moi!